0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su mini podcast de confianza Geek Historias y comenzamos porque un día como hoy, 12 de octubre de 1492, celebramos el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. No les voy a platicar mucho de que si los mitos, que no fue el 12 sino el 21, que Cristóbal Colón no fue el primer europeo en llegar a América y fueron los vikingos, yo lo que quiero platicarles es de las cosas que agradezco mucho del por qué hayan llegado los europeos a América. Como sabemos hubo mucho intercambio de productos, entre los cuales estaban alimentos y animales, y gracias a todo esto yo digo que dio paso a la existencia de los tacos y a la comida mexicana tal cual como la conocemos hoy en día, porque piensen en esto, trajeron la res y con eso tenemos los tacos de bistec y de suadero, el trajeron el cerdo y tenemos los tacos de pastor, las carnitas, que tu chicharrón prensado o oh, en salsa verde, trajeron el cilantro que es súper fundamental para todas las salsas y trajeron el limón que eso se lo ponemos prácticamente a todo y creo que la aportación más grande que nos trajeron a América fue que trajeron el bendito vino y hablando de América ahora viajamos hasta 1916 porque se funda el club de fútbol más amado y odiado de este país y sí estoy hablando del club América. Yo ya no soy nada futbolero, pero encontré algunos datos que quizá les puedan interesar. Por ejemplo, que el América se coronó campeón invicto en la temporada de 1924 al 25. Cantinflas fue presidente honorario del equipo a finales de la década de los 40. En 1959 lo compró Emilio Escarraga Milmo y quizá con esto se dio el gran auge del equipo. El América tuvo durante la temporada 92-93 a Hugo Sánchez. Pero curiosamente el primer gol que él anotó en su carrera fue contra el América él estando en Pumas. El águila que tiene el América como mascota se llama Celeste y hoy en el 2020 el América tiene el estadio con mayor capacidad en el país, o sea el Estadio Azteca, que le caben 81 mil aficionados y se calcula que hoy en día el fútbol tiene 90 millones de aficionados y de estos el 31% le va al América. Ahora nos vamos hasta Brasil porque en 1931 en Río de Janeiro se inaugura la famosísima estatua del Cristo Redentor que puede ser vista prácticamente desde cualquier punto de Río de Janeiro con una altura de casi 40 metros y es reconocida ahora como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno, que ya estaremos hablando de ellas en el programa que le toque. Pero recuerden que les dejo fotos de todo esto en la cuenta de Instagram de Geek Stories Y si tú naciste un 12 de octubre y quieres saber con quién compartes cumpleaños, pues aquí te van dos famosos. De 1935 tenemos a Luciano Pavarotti, que es considerado uno de los mejores tenores de toda la historia. De hecho, en 1968, en el Palacio de la Ópera de Berlín, Pavarotti logró el aplauso más largo registrado, que duró 67 minutos, o sea, más de una hora de aplausos, y Pavarotti salió a dar las gracias 165 veces. Después de esto, empezó a ser súper famoso en todo el mundo por los conciertos televisados que tenía con los tres tenores, donde también estaban Plácido Domingo y José Carreras, que algo que se les reconoce muchísimo es que hicieron que la ópera se integrara en la cultura pop. Tanto que después de estos conciertos, Pavarotti crearía sus propios conciertos de Pavarotti and Friends, a los que invitaría gente como Mónica Naranjo, Bon Jovi... Queen, U2, Laura Pausini, Dolores O'Riordan, las Spice Girls, Celine Dion y muchísimos otros más. Ahora, de 1968, tenemos a Hugh Jackman, este gran actor que podemos verlo en películas como Van Helsing, Pan, Los Miserables, una de mis películas favoritas que es The Greatest Showman y, sobre todo, porque ha pasado a la historia de la cultura pop sin duda por haber interpretado a Wolverine en las nueve películas de los X-Men. Un dato curioso de él es que su esposa le tiene prohibido actuar con Angelina Jolie y pues con justa razón. Y ya para terminar no se olviden seguirme en todas las redes sociales como Lalo Alcántara en Instagram, Facebook y Twitter y también en las de Geek Stories, donde les dejo muchas fotitos y videos de todo lo que platicamos en el día. Finalmente, en 1991, la banda Simple Red con el disco Stars llega a ser un mega éxito y logra ser el único disco inglés que permaneció dos años entre el 91 y 92, entre los más vendidos en el Reino Unido con 20 millones de copias. Díganme qué les pareció este episodio y los espero a la próxima. Nos oímos y leemos mañana. ¡Chao!